0: Willkommen bei HerStory, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute loslegen, zwei kleine Vorbemerkungen vor allem, weil Herstory auch diese Woche auf Platz vier der iTunes Podcast Charts in der Kategorie Geschichte gelandet ist. Ich reibe mir also immer noch ziemlich ungläubig die Augen. Und ja, das wollte ich zum Anlass nehmen, um euch ein ganz, ganz großes Dankeschön auszusprechen. Also danke, dass ihr so begeistert Herstory hört, dass ihr Themenvorschläge schickt, dass ihr euch per Mail, per Instagram und Twitter meldet. Und auch ganz lieben Dank, dass ihr so wundervolle Reviews und Sternchenbewertungen ähm, für den Podcast da lasst und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an all diejenigen, die Her Story of Steady unterstützen. Falls ihr euch auch schon länger mit dem Gedanken tragt und euch selbst vielleicht was zu Weihnachten schenken wollt, dann schaut doch in den nächsten Tagen gerne mal bei Steady vorbei. Ich schnüre euch dort ein ganz kleines Weihnachtspaket, sprich, ihr könnt einen Monat lang etwas günstiger als sonst ein story abo abschließen und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Und dann noch ein zweiter Hinweis. Ich war vergangene Woche im Podcast Tatort Geschichte zu Gast vom Bayerischen Rundfunk. Der wird von den beiden Historikern Hannes Liebrand und Niklas Fischer moderiert und wir haben über Marie-Antoinette gesprochen. Da geht es zum Beispiel darum, ob sie dieses berühmte Zitat, das arme Volk solle doch Kuchen essen, wenn es kein Brot habe, ob sie das tatsächlich gesagt hat. Und wir schauen auch drauf, was es für die junge Marie-Antoinette überhaupt hieß, an den französischen Hof zu kommen. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sucht doch einfach im Podcatcher eurer Wahl nach dem Podcast Tatort Geschichte und klickt auf die Folge zu Marie Antoinette. Dann habt ihr mich schon wieder im Ohr und dazu auch noch Hannes und Niklas. Ja, und hoffentlich habt ihr viel Freude beim Hören. So, jetzt aber genug der Vorrede. Für die Folge vor Weihnachten habe ich mir überlegt, euch mit auf einen Streifzug zu nehmen, nämlich einen Streifzug durch das Paris der 20er Jahre. Denn in Paris tummelten sich in den 20ern unzählige Frauen, die dort ihren Drang zur Selbstbestimmung im Leben wie auch in der Liebe, ihre intellektuellen Ansprüche und ihre Kreativität ausleben konnten – und viele von ihnen ebneten durch ihre Aktivitäten, ihre Freundschaften und ihren Zuspruch auch so manche männlichen Kollegen den Weg zum Erfolg. Die Französin Adrienne Monnier und die Amerikanerin Sylvia Beach versorgten Paris zum Beispiel mit aufregender neuer Literatur. Und Sylvia Beach verlegte auch James Joyce's Ulysses, nachdem der mit seinem Manuskript schon bei vielen anderen Verlegern ziemlich krachend gescheitert war. Gertrude Stein schrieb an ihren Romanen und verfasste außerdem Liebesbotschaften und Gedichte an ihre Lebensgefährtin Alice B. Toklas. Außerdem unterstützte sie die schreibenden Anfänge eines angehenden Autors namens Ernest Hemingway. Die Iren Eileen Gray entwarf Möbel der Moderne. Die deutsche Fotografin Giselle Freund porträtierte die Pariser Intellektuellen und Kreativen und abends unterhielt man sich prächtig bei den Bühnenshows wie denen vom Trapezstar Barbette oder in der Bar von Bricktop. Also gießt euch Glühwein in den Thermosbecher und kommt mit auf eine Zeitreise durchs Paris der 20er Jahre. Während wir uns auf den Weg zu unserem ersten Stopp machen, vielleicht kurz ein paar Worte zum Paris der 20er Jahre. Die französische Hauptstadt zog in diesen Jahren wirklich zahlreiche AusländerInnen an, vor allem viele AmerikanerInnen, das werden wir gleich merken, es tummeln sich hier so einige AmerikanerInnen heute in der Folge. Und die ließen sich also ja zwischen den beiden Weltkriegen in der Stadt nieder, weil die einfach schon einen gewissen Flair hatte und ein anderes... Leben bot als das amerikanische Leben. Und weil Europa in diesen Jahren einfach insgesamt eine sehr aktive, kreative und intellektuelle Szene hatte. Und da war Paris, also neben Berlin natürlich, einer der großen Anziehungspunkte für AusländerInnen. Viele der Frauen, die zu dieser Zeit in Paris lebten und wirkten, waren ledige Frauen. Also sie waren unverheiratet, die meisten von ihnen hatten keine Kinder... Und viele von ihnen liebten Frauen. Also Paris wurde ähnlich wie das Berlin der 20er bekannt als Stadt, in der Homosexualität vergleichsweise offen gelebt werden konnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass nicht alle Frauen ihre Partnerschaften wörtlich definierten. Und wenn sie es taten, dann fanden sie zum Teil sehr unterschiedliche Worte. Also, die Schriftstellerin Gertrude Stein nannte ihre Lebensgefährtin Alice B. Tocles ihre Frau. Die Autorin Janet Flanner sprach eher von Freundschaften, also die Thematisierung lesbischer Liebe konnte je nach Person sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Großteil des trubeligen Lebens der Frauen, die wir heute besuchen, spielte sich Rive Gauche, also in den Stadtteilen links der Seine ab. Und hier ist auch unser erster Stopp, nämlich in der Rue de Lodéon. Das ist die Straße, die in den 20er Jahren zum Nabel der avantgardistischen Literatur Frankreichs avancierte und sie war auch gleichzeitig ja, so eine Art großer literarischer Salon, den viele ausländische SchriftstellerInnen und Kreative besuchten und das verdankte die Straße vor allem zwei Frauen. Wir starten in der Nummer 7, der Rue de Lorient, in einem Buchladen mit dem, wie ich persönlich finde, schönsten Namen für einen Buchladen überhaupt, La Maison des Amis de Livre, also übersetzt das Haus der BuchliebhaberInnen. Wer La Maison des Amis de Livre besucht, findet inmitten all der Bücher die Französin Adrienne Monnier. Sie hat den Laden 1915 eröffnet und sich als eine der wenigen Frauen in das bis dato noch sehr männlich besetzte Geschäft des Buchhandels getraut. Und sie macht das auch mit einem ziemlich neuen Ansatz. Adrienne Monnier hat ein ja sehr lebhaftes Interesse an aufregender neuer Literatur. Und sie hat auch wirklich ein Gespür für die literarischen Leistungen von AutorInnen wie André Breton, Jean Cocteau und Colette Ihr Gespür verdankt sie sicher auch ihrer breiten Bildung, die von Latein über Philosophie, Mathematik und Geschichte reicht. Und sie schreibt also auch Selbstgedichte und Prosa. Und sie sticht mit ihrem Buchladen vor allem dadurch hervor, dass sie sich wirklich zur Aufgabe macht, ihren BesucherInnen auch bei der Auswahl des Buches nicht nur zu helfen, sondern quasi auch ihrer literarischen Entwicklung auf den Weg zu helfen und ihren literarischen Horizont zu erweitern. Und dabei liegen ihr auch besonders die Frauen am Herzen, denen sie ja den Einstieg in eine literarische Bildung auch erleichtern will, weil der Zugang für Frauen zu Literatur und höherer Bildung zu dieser Zeit auch noch immer nicht wirklich selbstverständlich ist. Adrien Monnier führt als erste eine Leihbücherei ein, mit der erlaubt sie es ihren Kundinnen, ein Buch für eine gewisse Zeit mit nach Hause zu nehmen und sich dann wirklich ganz in Ruhe zu entscheiden, darin zu blättern, das anzulesen und sich dann zu entscheiden, ob sie es kaufen wollen oder nicht. Sie führt ihren Laden auch nicht mit einem, ja, beinahe antiquarischen Ansatz, bei dem die Kundinnen erst viel Geld für eine Erstausgabe ausgeben müssen. Also sie richtet sich mit ihrer Bücherliebe und mit ihrem Laden weniger an diejenigen, die ihre literarische Bildung eher ja, in Form von Erstausgaben protzen vor sich hertragen wollen, sondern wirklich mehr an neugierige LeserInnen, die ihren Horizont erweitern und sich bilden wollen. Man kann, glaube ich, sagen, dass sie damit auch die Eintrittsschwelle zur literarischen Bildung ein Stück weit verringert. Und sie tut das unter anderem auch dadurch, dass sie zum Beispiel günstige Bände anbietet, also wirklich ja die Literatur einfach zugänglicher macht. Der Laden ist auch deshalb so aufregend und beliebt, weil La Maison des Amis de Livre auch als Salon für Lesungen dient und ein regelmäßiger Treffpunkt von SchriftstellerInnen und KünstlerInnen ist. Oft sind es dann wirklich Adrienne Monnier und ihre Freundin Sylvia Beach, die diese Kreativen zusammenbringen, die hier auch ähm, ja, Freundschaften quasi anstoßen und knüpfen. Und auf Sylvia Beach kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Adrienne Monnier hilft zum Beispiel in den 30er Jahren auch der deutschen Fotografin Giselle Freund, indem sie ihr eine erste Bühne gibt – Giselle Freund heißt eigentlich Gisela mit Vornamen und ist in Berlin geboren worden. Sie untersucht schon als Studentin die Fotografie in Paris und flieht dann in den 30ern nach der Machtergreifung der Nazis ins Nachbarland, weil sie jüdischer Abstammung ist und weil sie auch einer kommunistischen Studentengruppe nahesteht. Sie bringt sich also nach Paris in Sicherheit und als sie dann in ihrer neuen Heimat ist, wird aus Gisela also Giselle. Und sie nimmt damit eigentlich den gleichen Weg wie Gerda Taro, über die ich hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen habe. Ob die beiden sich nun kannten und begegnet sind, das ist mir allerdings nicht bekannt. Ich finde es nicht abwegig, weil viele AusländerInnen sich im Paris der 20er und 30er in den gleichen Kreisen bewegten, aber mir ist zumindest nicht bekannt, dass es eine enge Freundschaft oder engere Bekanntschaft zwischen den beiden gegeben hat. Ja, Giselle Freund stöbert jedenfalls eines Tages in den Auslagen von Adrian Monniers Buchhandel und lernt daraufhin also die Ladeninhaberin kennen. Die beiden freunden sich dann sehr schnell, sehr intensiv an und Giselle Freund beginnt zum Beispiel immer mal wieder im Laden auszuhelfen, wenn es dort wirklich richtig trubelig ist und hoch hergeht. Und schließlich zieht Giselle Freund auch mit in Adrienne Monniers Wohnung, die sie sich bis dahin noch mit Sylvia Beach geteilt hat. Sylvia Beach zieht dann aus, nimmt sich eine eigene Wohnung, aber die drei Frauen treffen sich trotzdem regelmäßig noch jeden Tag zum Kochen und zum gemeinsamen Essen. Jedenfalls lernt Giselle Freund durch Adrienne Monnier wirklich viele Kreative kennen, die sich damals in Paris so tummeln und den Laden besuchen. Und die beginnt sie dann zu fotografieren. Und so entstehen dann in nur eineinhalb Jahren zahlreiche Porträts von einigen der einflussreichsten KünstlerInnen in Paris der Zwischenkriegszeit. Und die Ausstellung dieser Porträts, die findet dann natürlich, wie soll es anders sein, im Buchhandel von Adrienne Monnier statt. Und unter den BesucherInnen an diesem Abend ist übrigens auch Simone de Beauvoir. Ja, lasst uns von La Maison des Amis de Livre weiterziehen zur nächsten Station. Die ist nur wenige Schritte weiter, nur ein paar Häuser weiter, nämlich in der Nummer 12 der Rue de Lorient. Hier betreibt also Sylvia Beach ihre Buchhandlung Shakespeare and Company. Beach und Monnier, das habe ich ja schon gesagt, sind zeitweise auch Lebenspartnerinnen, die sich auch nach der Trennung eng verbunden bleiben. Sylvia Beach ist Amerikanerin, die im Ersten Weltkrieg für das Rote Kreuz aktiv gewesen ist, bevor sie dann schließlich nach Paris verschlägt. Dort lernt sie dann also Adrienne Monnier kennen ja und durch sie auch die Liebe zur französischen Literatur. Sylvia Beach selbst ist natürlich mit der englischsprachigen Literatur aufgewachsen, hat für die auch ein lebhaftes Interesse und so bringt Sylvia Beach also ihre Kenntnisse und ihre Liebe für die englischsprachige Literatur mit in diese Freundschaft. Und Adrienne Monnier ist quasi die Mentorin für die französischsprachige Literatur. Und daraus entsteht wirklich eine sehr fruchtbare Freundschaft, die also das literarische Leben und den Zugang zu Literatur in Paris auch wirklich nachhaltig prägt durch diese beiden Buchhandlungen, die diese beiden Frauen betreiben. Sylvia Beach beschließt nämlich 1919, selbst eine Buchhandlung zu eröffnen und Adrienne Monnier bestärkt sie darin auch sehr, hilft ihr auch mit dem Organisatorischen. Und Sylvia Beach telegrafiert damals einfach kurzerhand an ihre Mutter, eröffne Buchhandlung in Paris, bitte schicke Geld. So einfach kann es also manchmal sein. Die Mutter schickt tatsächlich Geld, nämlich das damals kleine Vermögen von 3000 Dollar, und so hat Sylvia Beach also ihr Startkapital für ihre geliebte Buchhandlung, die sie dann Shakespeare and Company nennt. Auch Shakespeare and Company ist eine Leihbuchhandlung und wer hier rumbummelt und den Rückgabetermin verpasst, der bekommt eine charmante kleine Postkarte nach Hause geschickt. Darauf ist eine Zeichnung von Shakespeare zu sehen, wie er sich die Haare ausreißt, weil also dieses Buch noch nicht zurückgekehrt ist. Und darunter gibt es den freundlichen Hinweis, das ausgeliehene Buch doch bitte zur Buchhandlung zurückzubringen. Shakespeare hält auch als Tarnung für einen ganz und gar anders gearteten Literaten her. Sylvia Beach trifft nämlich 1920 den Schriftsteller James Joyce. Und zwei Jahre später beginnt sie damit, James Joyce's Werk Ulysses zu verlegen, das Buch hat auch deshalb so einen schweren Stand mit Verlegern, weil es so anzügliche Stellen hat, dass viele Verleger sich schlichtweg weigern, das Buch zu veröffentlichen. Die fürchten einfach einen Sturm der Entrüstung, so weit ist man in der Öffentlichkeit also damals doch noch nicht und deswegen ja, scheitert James Joyce also lange auf der Suche nach einer Verlegerin oder einem Verleger. Die amerikanischen Autorinnen und Lebensgefährtinnen Margaret Anderson und Jane Heap äh, wagen dann einen Versuch. Die beiden veröffentlichen Ulysses in ihrer Literaturzeitschrift Little Review in den USA als Fortsetzungsroman. Also sprich, jede Woche erscheint ein neuer Teil des Romans und handeln sich damit aber wirklich mehr Ärger als Lob ein. Drei Ausgaben werden von der amerikanischen Post beschlagnahmt. Und für eine vierte werden sie sogar vor Gericht gezerrt, wegen angeblicher Verbreitung obszöner Schriften. Ja, man kann also sagen, dass so einige Horrornachrichten äh, über dieses Werk schon im Umlauf sind. Sylvia Beach lässt sich aber von solchen Geschichten nicht einschüchtern und veröffentlicht also Ulysses. Weil der Roman noch immer als anstößig gilt, wird er aber unter Schutzumschlägen versteckt, nämlich, und da muss Shakespeare herhalten, unter Shakespeares gesammelten Werken. Also das ist wirklich ein ja recht explosives Werk, das damals so halb unterm Ladentisch oder eben nur mit Tarnung verkauft werden kann. Sylvia Beach glaubt aber wirklich an ihren Autoren äh, und unterstützt James Joyce zwölf Jahre lang in seiner Karriere. Man muss aber sagen, dass er es ihr wirklich wenig dankt. Sie wird durch diese Verlagstätigkeit wirklich an den Rand des Bankrotts gebracht. Die Buchhandlung muss durch Spenden ihrer kreativen FreundInnen mindestens einmal vor der Schließung bewahrt werden. Und Joyce dankt es seiner Verlegerin, indem er den Vertrag mit ihr bricht, und sich einfach von einem amerikanischen Verleger unter Vertrag nehmen lässt. Und Sylvia Beach sitzt also wirklich nach all diesen Mühen, äh, ja, mehr oder minder ähm, ohne Einkünfte da und verdient also mit Ulysses kaum Geld. Was dann dazu führt, dass ihre Freundin Adrienne Monnier, äh, James Joyce, einen bitterbösen Brief schreibt, in dem sie ihn als geldgierigen Egoisten kritisiert. Und ich glaube, damit trifft sie den Nagel ziemlich auf den Kopf. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten gibt Sylvia Beach nicht auf und sie sorgt wirklich dafür, dass Shakespeare and Company unter ihrer Führung in den Zwischenkriegsjahren ein richtiger Dreh- und Angelpunkt für die englischsprachigen Künstler und Künstlerinnen der Stadt wird und auch für viele französische AutorInnen und Kreative. Sie muss ihre geliebte Buchhandlung dann aber knallaufall aufgeben, nämlich nachdem die Nazis Paris besetzen, da Poltert nämlich eines Tages ein Offizier in ihre Buchhandlung und will ihr persönliches Exemplar von James Joyce's Buch Finnegan's Wake kaufen. Und als Sylvia Beach sich weigert, droht dieser Offizier zurückzukommen und alle ihre Bücher zu beschlagnahmen. Und diese Drohung muss so überzeugend gewesen sein und so alarmierend, dass Sylvia Beach noch am gleichen Tag mit der Hilfe von Adrian Monnier und der Concierge des Hauses alle Bücher aus ihrer Buchhandlung ausräumt und sie in eine Wohnung einige Stockwerke höher schleppt, die damals leer steht. Und man muss sagen, das grenzt wirklich an ein kleines Wunder, dass dieser literarische Schatz, den sie da wirklich nur wenige Schritte von ihrer Buchhandlung entfernt versteckt, nicht entdeckt wird und ihre Bücher also so die Kriegsjahre überstehen. Und wer heute Paris besucht, findet den Buchladen auch wieder, also Shakespeare and Company existiert bis heute, allerdings nicht mehr an der gleichen Stelle, nicht mehr in der Rue de Lyon, sondern etwas über einen Kilometer vom alten Standort entfernt. Heute wird der Laden nämlich in der Rue de la Bücherie betrieben. So, und wenn ihr jetzt alle eure neuesten literarischen Errungenschaften bezahlt und ausgeliehen habt, dann lasst uns weiterziehen. Wir klingeln jetzt nämlich in der Nummer 27, in der Rue de Fleury. Da begrüßen uns die amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein und ihre Lebensgefährtin und Autorin Alice B. Toklas und der Hund Basket. Die beiden Frauen haben sich 1907 das erste Mal gesehen und da hat es wohl sofort gefunkt. Und seitdem die beiden ein Paar sind, sind Stein und Toclis wirklich unzertrennlich und werden es auch bis zu Steins Tod im Jahr 1946 sein. Gertrude Stein und Alice B. Toklas stehen einander so nah, dass Stein in einem ihrer Notizbücher auch die beiden Namen verschmilzt. Und so wird also aus Gertrude und Alice Gertriss und Altrude und ein sehr schönes Kompliment macht Gertrude Stein auch der französischen Metropole 1939, als sie schreibt, die einzige Persönlichkeit, über die ich gerne schreiben würde, ist Paris. Stein ist schon länger im Bann von Paris. Sie ist nämlich ihrem Bruder Leo 1903 nach Paris gefolgt und ist damals mit ihm in die Rue de Fleury gezogen, die beiden führen dort jahrelang einen literarischen Salon für aufstrebende Kreative und MalerInnen. Und das Geschwisterpaar beweist da früh ein Interesse und auch eine gute Nase für impressionistische und kubistische Kunstwerke. Also die interessieren sich beide wahnsinnig für Kunst und bei ihnen gehen dann also sehr schnell Leute wie Cézanne, Monet, Gauguin, aber auch Pablo Picasso ein und aus, und Pablo Picasso ist es auch, der später das einzige Porträt von Gertrude Stein malt. Er malt sie noch mit langen Haaren. Sie trägt ihren Dutt damals auf dem Kopf festgesteckt. Und Picasso hat eine kleine Krise, als sie sich die Haare später kurz schneidet und fürchtet also um den Wiedererkennungswert seines Porträts. Aber ich glaube, da hat er sich umsonst Sorgen gemacht. Das ist, wie gesagt, das einzige Porträt von Gertrude Stein heute und ist ja wie alle Picasso's sehr, sehr viel Geld wert. Leo Stein und seine Schwester überwerfen sich 1913, unter anderem auch deshalb, weil Leo, der Freundin seiner Schwester, Alice B. Tocles, nicht wahnsinnig viel abgewinnen kann. Und so zieht Leo also aus und Alice B. Tocles zieht ein. Die Geschwister teilen ihre Kunstwerke untereinander auf. Jeder behält einige Gemälde, die schon bald Millionen wert sind. Und fortan sind dann also Gertrude Stein und Alice B. Tocles, die Gastgeberinnen des Salons in der Rue de Fleury. Alice B. Tocles wird sehr intim mit Gertrude Steins Werken vertraut, denn sie ist diejenige, die die ersten Entwürfe liest oder hört, Sie überträgt Steins handgeschriebene Vorlagen in ein getipptes Manuskript und das soll nicht immer so einfach gewesen sein, weil Gertrude Stein offenbar eine ziemliche Sauklaue hatte, mal salopp gesagt. Und Tocles editiert auch die Schriften ihrer Lebensgefährtin. Sie schlägt also auch Änderungen vor und ja fungiert also im Prinzip wie eine Art Lektorin für Gertrude Stein. Deren Literatur ist aber so avantgarde, dass auch sie zunächst keinen Verleger findet. Und nachdem Stein also wieder und wieder Absagen kassiert hat, gründet dann ihre Lebenspartnerin Alice Tocles schließlich selbst einen Verlag, den sie Plain Edition nennt. Um den zu finanzieren, müssen Stein und Tocles sich dann von einem ihrer geliebten Picasso-Bilder trennen und das verkaufen, um also das Startkapital zusammenzubringen. Mit 58 Jahren bekommt Stein dann ihren ersten Vertrag für ihr Buch The Autobiography of Alice B. Toklas. Und das ist ein sehr interessantes Buch, weil es eigentlich ihre eigene Autobiografie ist. Aber sie hat es aus Sicht von Alice B. Toklas geschrieben. Das ist also wirklich ein sehr interessanter Kunstgriff, den bis dahin noch niemand gewagt hat. Und deswegen wird das Werk also auch ein ziemlicher Überraschungserfolg. Interessanterweise fällt es aber aus der Reihe der Werke, die Stein bis dahin produziert hat. Also ihre Literatur bis dahin, ihre Romane lesen sich doch sehr anders als diese Autobiografie und ausgerechnet die wird dann ihr literarischer Durchbruch. Die beiden gehen dann auf eine Lesereise durch Amerika, bevor sie nach Paris zurückkehren. Und wenn Alice Toklas dort nicht Gertrude Steins Werke korrigiert oder überträgt, dann bekocht sie ihre Lebensgefährtin, denn Gertrude Stein liebt ihre Küche und Alice Toklas schreibt dann also einige Jahre nach Gertrude Steins Tod sogar ein Kochbuch mit ihren besten Rezepten. Und wenn ihr sie sehr nett bittet, dann gibt sie euch vielleicht auch das Rezept für ihren hashish fatsch das sie einst aus Marokko mitgebracht hat. Aber Vorsicht, die Köchin prophezeit in ihrem Kochbuch nach dem Verzehr Euphorie und große Lachanfälle. Gertrude Stein ist mit vielen aufstrebenden Kreativen ihrer Zeit in Kontakt. Sie ermutigt zum Beispiel den jungen Ernest Hemingway, der damals noch Journalist und möchte gern schriftsteller ist, sich doch ganz der Schriftstellerei zuzuwenden. Und er schreibt ihr in einem Brief einmal, ist Schreiben nicht ein harter Job, es war so einfach, bevor ich sie traf. Bevor Hemingway übrigens Briefe an Gertrude Stein schrieb, vertrieb er sich gern die Zeit in Sylvia Beachs Buchhandlung Shakespeare and Company. Dort hat er gern seinen Sohn John, den alle nur Bambi nannten, bei Sylvia und ihren Mitarbeiterinnen geparkt und stöberte dann durch die neuesten Bücher, die Sylvia Beach in ihren Regalen hatte. Und ein ähnlich inniges Verhältnis entwickelt sich also zwischen Hemingway, Stein und Toklas. Und diese Freundschaft wird so eng, zumindest zeitweise, dass die beiden Frauen dann Patinnen seines Sohns John werden. Und ich habe zeitweise gesagt, weil einige Jahre später es dann zu einem Bruch kommt und Hemingway sich mit Stein überwirft. Und das ist dann im Prinzip das Ende dieser Freundschaft. Aber Stein ist auch für andere junge KünstlerInnen ein, eine Sparringspartnerin für deren kreative Ideen. Und vieles davon wird also in diesen wöchentlich stattfindenden Salons besprochen, die sie und Alice Tockles ausrichten. Und dass dieser Salon so fruchtbar ist, das liegt sicherlich auch daran, dass die beiden Frauen lieber Tee oder Kaffee servieren, statt alkoholische Getränke und dass die Gäste also am Ende des Treffens noch klar denken können. Naja, außer wenn es Haschisch-Fotsch gab. Tocles und Stein werden im Zweiten Weltkrieg dann für das Rote Kreuz aktiv und fahren zur Versorgung der Franzosen mit einem LKW durch Frankreich. Und angeblich gab es dabei auch die einzigen Unstimmigkeiten zwischen dem sonst so harmonischen Paar. Sie zofften sich nämlich immer, wenn Gertrude Stein versuchte, den LKW einzuparken, so die Legende. Ihre, ihre Versorgung der französischen Bevölkerung müssen sie dann aber irgendwann aufgeben, weil beide Frauen nämlich jüdisch sind. Sie müssen sich also selbst in Sicherheit bringen und mit dem Einmarsch der Nazis in Paris aus ihrer geliebten Stadt fliehen. Sie verstecken sich für den Rest des Krieges dann in einem Dorf in der freien Zone Frankreichs. Dort öffnen sie ihr Haus auch gegen Kriegsende für amerikanische Soldaten und nach dem Krieg kehren beide dann in die Rüde-Florü zurück und dort stirbt Gertrude Stein dann schon sehr kurz nach dem Krieg, nämlich 1946. Alice B. Tocles überlebt ihre Lebensgefährtin noch um mehr als zwei Jahrzehnte und wird dann 1967 neben ihr auf dem Friedhof Perlachaise begraben. Wir könnten jetzt weiterziehen in den literarischen Salon der reichen amerikanischen Erbin und Schriftstellerin Natalie Clifford Barney in der Rue Jacob. Durch den soll einst übrigens auch Matahari getanzt sein in ihrem Birthday Suit, wie die Amerikaner gern sagen, sprich Splitterfasernackt. Natalie Clifford Barney hat unzähligen Frauen in Paris den Kopf verdreht und sich dafür prompt den Spitznamen Die Amazone eingehandelt. Der wurde ihr natürlich von einem Mann verpasst. Aber ich glaube, nachdem wir gerade schon im Salon von Gertrude Stein und Alice Tocles waren, können wir diesen Salon hier überspringen. Wir könnten jetzt natürlich auch im Hotel saint germain de près in der Rue Bonaparte Nummer 36 in die Schreibstube der amerikanischen Journalistin Janet Flanner ziehen. Die hat 40 Jahre lang für den New Yorker eine Kolumne über das Leben in Paris geschrieben. Aber wir haben ein anderes Ziel, allerdings auch in der Rue Bonaparte, aber wir haben ein anderes Ziel, das auch in der Rue Bonaparte liegt. Hier kommt uns auf den letzten Metern Natalia Goncharova entgegen. Sie grüßt freundlich, lässt sich aber entschuldigen. Sie hat keine Zeit die Malerei wartet. Goncharova wurde 1881 in Russland geboren und ist 1914 mit ihrem Partner Mikhail Larionov nach Paris gezogen. Der hat sie überzeugt, sich statt Bildhauerei der Malerei zuzuwenden. Und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung, denn schon 1913 hat Goncharova eine große Schau in Moskau, die den Besuchern schon die Münder offen stehen lässt. 1920 malt sie das aufregende avantgardistische Bild Three Young Women und sie bewegt sich in ihrem Stil scheinbar mühelos vom Impressionismus zum Postimpressionismus und dann zum Expressionismus Kubistische Einflüsse lassen sich auch ganz eindeutig finden, sie ist also eine wirklich aufregende Künstlerin und gerade ist sie vor allem auch deshalb so furchtbar in Eile, weil sie für den russischen Impresario Sergei Diaghilev das Bühnenbild und die Kostüme für das berühmte Ballet-Rus entwirft. Ja, also Natalia Goncharova hat keine Zeit, lässt sich entschuldigen, wir lassen sie lieber weiterziehen und gehen zur Rue Bonaparte Nummer 21. Und dort besuchen wir die Iren Eileen Gray. Eileen Gray ist 1878 an der Südostkiste Irlands als Großnichte eines Grafens geboren worden. Sie studiert dann Kunst in London und zieht 1902 mit einer Kommilitone nach Paris. Schon in London hat sie begonnen, Lackkunstmöbel zu entwerfen und das verfolgt sie auch in Paris noch eine ganze Weile. Allerdings ist diese Herstellungstechnik, in der man per Hand die Möbel mit Lack überziehen muss, die ist ziemlich toxisch, beziehungsweise der Lack ist toxisch. Und der ruft also auf ihren Armen ganz schwere Ausschläge hervor, sodass sie schließlich doch mit dieser Lackkunst Möbelherstellung ja, pausieren, beziehungsweise sie ganz aufgeben muss. Sie interessiert sich dann auch für Teppichkunst und gräbt sich dort ein und eröffnet also in Paris mit ihrer Freundin Evelyn Wild ein Atelier, wo sie dann zunächst noch ihre Lackkreationen und auch ihre Teppichentwürfe verkauft und ausstellt. Diese Teppichentwürfe, die sind auch wirklich schon ein Ausdruck der Art Nouveau, also dieser neuen Einrichtungsform, die in diesen 20er Jahren ja, ihre Anfänge hat und Eileen Gray ist wirklich eine Pionierin dieser Einrichtungsart. Ihre Teppiche haben also schon diese geometrisch abstrakten ähm, Designs, sind schon in beige, braun, grau und schwarz gestaltet. Sie macht sich damit einen solchen Namen und gewinnt solche UnterstützerInnen, dass sie bald schon die Wohnung einer der reichsten Modistinnen mit ihren Lackpanelen und Teppichen dekoriert und 1922 gründet sie dann ihre Galerie Jean Desert. Die ist zwar nicht kommerziell tragfähig, aber hier zeigt Gray also ihre Möbel. Zum Beispiel das Bettsofa-Pirogue, das später Yves Saint Laurent gehört und auf einer Versteigerung 2009 für 21,9 Millionen Dollar unter den Hammer kommt. Auch Modedesignerin Elsa Schiaparelli, über die ich hier im Podcast ja auch schon gesprochen habe, kauft später Möbelstücke von Aileen Gray. Und 1926 fertigt die ihren mit ihrem Transatlantic Chair mit verstellbaren Armlehnen und verstellbarer Sitzfläche ein Möbelstück, das also beweist, wie sehr sie ihrer Zeit voraus ist. Denn zwei Jahre später entwickelt Le Corbusier seine berühmte Chaiselon nach genau diesem gleichen Prinzip. Eileen Gray entwirft erst noch mit vergleichsweise luxuriösen Materialien, wie zum Beispiel Edelholz und Elfenbein. Sie verlegt sich dann später auf Metall und Glas. Ihre Entwürfe gehen allerdings nie in Serie und genau deshalb sind sie heute also so begehrte und auch wertvolle Unikate. Zum Beispiel ihr berühmter, verstellbarer Tisch E1027, der bis heute wirklich ein absoluter Klassiker ist. Das ist ein runder Couchtisch aus Stahl und Glas, der eben in der Höhe verstellbar ist. Eines der Exemplare, das sie damals fertigte, gehört heute zur Sammlung des Museum of Modern Art. Und den Tisch entwirft sie extra so, dass man damit auch im Bett frühstücken kann. Sie versucht also, mit ihren Möbeln Funktionalismus, Ästhetik und Gemütlichkeit zusammenzubringen. Und meine persönliche, zugegeben subjektive Meinung, ist, dass ihr das auch ganz glänzend gelingt. Ihre Freizeit verbringt Eileen Gray mit Roman Brooks, Marie-Louise Damien und Natalie Barney. Mit der ein oder anderen von ihnen ließ sie sich wohl auch auf Beziehungen ein, bevor sie dann eine Beziehung mit dem Architekten Jean Badovici eingeht. In dieser Zeit wendet sie sich dann auch von der Innenarchitektur mehr der Architektur zu. Nun hat Aileen Gray allerdings nie Architektur studiert und deshalb geht sie da sehr praktisch dran. Sie vergräbt sich nämlich beinahe vier Jahre lang zwischen 1922 und 1926 in Architekturbüchern und studiert wirklich die Theorie und die Entwürfe anderer großer ArchitektInnen ihrer Zeit. Sie wird also im Selbststudium Architektin und beginnt dann 1926 mit dem Design eines heute ikonischen Hauses, das den gleichen Namen trägt wie ihr Beistelltisch, nämlich E 1027. Und der Name, falls ihr euch wundert, der ist eine Anspielung auf ihren eigenen Namen und auf den von Jean Barovicki. E stand für Eileen, 10 für Jean. 2 für B wie Badowicki und 7 für G wie Gray. Also sie hangelt sich da durch die Buchstaben des Alphabets und bastelt daraus diesen Namen zusammen. Das Haus entsteht an der Mittelmeerküste bei Monaco und ist insgesamt knapp 120 Quadratmeter groß. Und Eileen Gray baut dieses Haus also nicht für einen reichen Klienten, der ihr einen Auftrag gegeben hat, sondern für sich selbst, als Sommervilla für sich und ihren Lebensgefährten Barowicki. E1027 hat einen offenen Grundriss, gleitende Vorhänge, Raumtrenner. Funktionale ästhetische Möbel und weiß mit dem Licht am Mittelmeer zu spielen. ist also wirklich ein sehr moderner Bau, wie man den eben auch von Le Corbusier oder Mies van der Ruhe kennt. Das Haus muss dann mit den Jahren allerdings einiges über sich ergehen lassen. Und Le Corbusier spielt dabei eine ziemlich unrühmliche Rolle. Denn Gray hat eigentlich festgelegt, dass die Wände des Hauses nicht dekoriert werden sollen. Le Corbusier, der häufiger Hausgast im E1027 ist, bemalt dann Ende der 30er Jahre eines Tages ungefragt acht Wände mit grellen erotischen Fresken. Und Gray ist darüber so entsetzt und verbittert, dass sie das Haus bis zu ihrem Lebensende nie wieder betritt. Im Zweiten Weltkrieg kommt es dann noch schlimmer, da sollen nämlich die Soldaten der deutschen Armee die Wände des Hauses für Schießübungen genutzt haben. E1027 verfällt dann mit den Jahren in einen wirklich beinahe unhaltbaren Zustand und erst vor wenigen Jahren kamen dann genügend Spenden zusammen, um das Haus zu restaurieren und wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Aline Gray lebt 75 Jahre in ihrer Wohnung in der Rue Bonaparte und arbeitet dort noch bis weit in ihre Neunziger an neuen Ideen und Entwürfen. Und sie stirbt dann 1976 mit 98 Jahren, als sie in Frankreich als Designerin und Architektin auch gerade wiederentdeckt wird. So, lasst uns von der Rue Bonaparte auf die andere Seite der Seine ziehen. Wir überqueren also eine von Paris schönen Brücken und machen uns auf den Weg zum Moulin Rouge. Das können wir natürlich nicht auslassen. Da hebt sich der Vorhang und wir sehen ein Trapez, ein Drahtseil zwischen zwei Stützen gespannt und von der Decke herabhängende Ringe. Auf der Bühne steht außerdem ein Sofa mit einem weißen Bärenfell drauf. Und auf diesem Sofa räkelt sich eine sehr anmutige Frau mit einem ausladenden Abendkleid, das sie mit lassiven Bewegungen langsam auszieht. Nachdem sie sich also aus dieser Abendgarderobe geschält hat, steht sie da in einem sehr knappen und eng anliegenden Artistinnenkostüm vor uns. Und dann beginnt auch schon die eigentliche Show. Barbette, so heißt die Artistin, baumelt kopfüber, nur mit einem Bein in einen der Ringe gehakt von der Decke. Sie balanciert auf dem Hochseil und vollführt waghalsige, aber anmutige Manöver am Trapez. Und uns stehen also immer noch die Münder offen, als die Show zum Ende kommt und Babette sich verbeugt. Und dann zieht sie sich plötzlich die gelockte Perücke vom Kopf und uns wird klar, die anmutige Frau ist ja ein Mann. Der spannt den Bizeps und läuft betont maskulin von einer Bühnenseite zur anderen, bevor er sich nochmal verbeugt und dann verschwindet. Und wir sitzen da jetzt also ein bisschen verdutzt. Wer ist also Babette? Babette ist eine Bühnenfigur, in die ihr Schöpfer nur zeitweise schlüpft. Also vor und nach den Jahren auf der Bühne lebt Babets Schöpfer offen als Mann. Und nur für die Bühne schlüpft er also in eine weibliche Rolle und führt damit den Zuschauern der Zwanziger vor Augen, ja, wie fluid also Geschlechterrollen sein können. Babette heißt mit bürgerlichem Namen Wanda Clyde und ist entweder 1899 oder 1904 in Texas geboren worden. Dort balanciert er schon als Kind gern auf den Eisenbahngleisen und später dann auf Mutters Wäscheleine im Garten. Die Mutter arbeitet als Putzmacherin. Den Vater hat er nicht mehr kennengelernt, der ist nämlich schon kurz vor Wanders Geburt gestorben. Und die Liebe für die Performance wird dann geweckt, als die Mutter ihn mit in den Zirkus nimmt. Und dort ist er also von den Aufführungen so begeistert, dass er anfängt, Baumwolle zu pflücken, um sich also Geld für weitere Zirkusbesuche zu verdienen. Schon im Alter von 14 Jahren verlässt Wender dann die Schule und heuert als Akrobat bei der Artistengruppe den Alpharetta Sisters an die ihre Show mit dem Zusatz World Famous Aerial Queens bewerben. Und ja, die Aerial Queens sind nun mal Queens und keine Kings und deshalb bitten sie ihn, für die Show in Frauenkleider zu schlüpfen. Und Van der Clyde hat da also überhaupt keine Einwände und so wird ja eher zufällig eine weibliche Bühnenpersona geboren, die bald den Namen Babette trägt. Babette tritt dann also erst mit den Alpharetta Sisters auf, dann noch mit anderen Artistengruppen und 1919 hat sie dann den ersten Soloauftritt im Harlem Opera House in New York. Diese Auftritte, die machen wirklich von sich reden, sie fliegt also zur Musik von Wagner und von rimsky korsakow durch die Lüfte, sie schlingt ihre Beine um Trapezstangen, sie lässt sich Kopf über von Trapezstangen und Ringen herabhängen, sie fliegt von Trapez zu Trapez und läuft also in schwindelerregender Höhe über Drahtseile. Und mit ihrer betont femininen Artistik und dem Clou, dass sie sich also am Ende der Show selbst als Mann enttarnt, feiert Barbette also große Erfolge und tritt ab 1923 dann international auf, nämlich in London, Paris und Deutschland. Sie tritt regelmäßig im Moulin Rouge auf und begeistert dort den Schriftsteller und Regisseur Jean Cocteau, mit dem hat Babette eine kurze Affäre und der erklärt sie kurzerhand zu seiner Muse und schreibt den Aufsatz Le numéro Barbette und auch den Film Das Blut eines Dichters, in dem Babette einen Auftritt hat. 1938 kehrt Babette nach einem Bühnenunfall nach Texas zurück, wird schwer krank und muss sogar wieder laufen lernen. Und nach der Erholung tritt Barbette dann wieder als Wenda Clyde auf, verzichtet also auf diese Bühnenpersona und kehrt in ein Leben als Mann zurück und arbeitet dann als Berater und Coach für Bühnenstücke und Hollywoodfilme. Und da hat Wenda Clyde dann eine erfolgreiche zweite Karriere, unter anderem als Coach für Stars wie Tony Curtis und Jack Lemmon. So. Und jetzt lassen wir den Abend im Bricktop auf dem Momatra ausklingen. Der gehört der Afroamerikanerin Ada Smith, die alle nur Bricktop nennen. Warum, erzähle ich euch gleich noch. Aber vorher noch eine Warnung, setzt euch bloß nicht an den einzigen freien Tisch, der ist reserviert. An dem darf niemand außer der Musiker Cole Porter sitzen. Der ist nämlich ein sehr enger Freund und Bewunderer von Bricktop und hat ihr sogar seinen Song Miss Otis Regrets geschrieben und gewidmet. Den singt sie jeden Abend und die beiden haben ein so inniges Verhältnis, dass Bricktop ihm also schon seit Jahren einen eigenen Tisch reserviert. Das ist eine Ehre, die in ihrer Bar sonst niemandem zuteil wird. Und dieser Tisch ist also tabu. Wir können uns stattdessen an die Bar verziehen und dort ein paar Drinks bestellen, da wird es uns sicherlich auch nicht langweilig, denn dort hält sich gern der Fotograf Man Ray am Tresen fest, genauso wie Robert McAlman. Der ist nämlich übrigens eine Art Scheinehe mit der Schriftstellerin Briar eingegangen und weil er nach der Scheidung eine großzügige Abfindung bekommen hat, wird er jetzt von Spöttern gern Robert McAlimony genannt. Irgendwo in der Menge tummelt sich sicherlich auch F. Scott Fitzgerald, der trinkt hier nämlich regelmäßig auch gerne einen über den Durst und wenn er dann richtig betrunken ist, dann lässt er sich abends auch gern von Bricktop persönlich nach Hause fahren. Ja, aber ich schweife ab, wer ist Bricktop überhaupt? Bricktop wird 1894 als Ada Smith in West Virginia geboren. Als Afroamerikanerin wächst sie mit der strengen Rassentrennung im Süden der USA auf, ein Umstand an ihr fällt aber wirklich besonders auf, sie hat nämlich Sommersprossen und rotes Haar. Dieses rote Haar stammt vermutlich von ihrem Großvater, von dem angenommen wird, dass er der irisch-amerikanische Sklavenhalter auf der Plantage war, auf der ihre Mutter als Versklavte arbeiten musste. Und dieses rote Haar bringt Bricktop also ihren berühmten Spitznamen ein. Die Familie zieht dann irgendwann aus West Virginia weg, nämlich nach Chicago, und dort entdeckt Bricktop ihre Liebe für Bars und Saloons. Und sie kommt dort auch in Berührung mit Bühnenshows und drückt sich dort so lange an den Bühneneingängen herum, um ihre liebsten Stars abzupassen, bis sie schließlich selbst einen Fuß in eben jene Bühnentür bekommt. Sie tritt dann mit reisenden Schauspielgruppen auf und tourt da eine ganze Zeit lang durch die USA, schafft es dann nach New York und wird in Harlem wirklich eine Sensation und dort bekommt sie dann das Angebot, nach Paris zu gehen. Sie geht also als, ja, als Entertainerin, als Bühnenstar nach Paris und ist da erstmal ein bisschen geschockt, als sie in einem der Clubs in Montmartre ankommt weil die so viel kleiner sind als zum Beispiel die Clubs in Harlem, in denen sie gespielt hat. Und dann sitzt sie da also, ja, wie so ein Häufchen Elend in einem kleinen Club in Montmartre und muss dort von Langston Hughes getröstet werden, der damals dort noch als Kellner arbeitet und später als Autor der Harlem Renaissance berühmt wird. Nachdem sie diesen kleinen Schock verdaut hat, tritt sie also regelmäßig in Clubs in Montmartre auf und dort spricht sich dann auch schnell ihr Talent herum. Und bald kommen dann also F. Scott Fitzgerald, Elsa Maxwell und Cole Porter in den Club, um sie performen zu sehen. Und Cole Porter ist von ihr also so angetan, dass er ihr den Song Miss Otis Regrets schreibt. Bricktop hat eine sehr rauchige Stimme, zu der sie auch mit dem Genuss von Zigarren und Brandy ja fleißig selbst beiträgt. Und sie hat also eine sehr offenherzige und einnehmende Persönlichkeit. Und diese Kombination, die sorgt also dafür, dass Paris ihr bald zu Füßen liegt. Und als sie dann den Sprung von der Performerin zur Bareigentümerin macht, drängen sich natürlich auch bald all diese Stars, die sie vorher so gern gesehen haben, in ihrem Etablissement so ganz äh, vom Singen lässt sie auch dort nicht. Sie tritt dort jeden Abend mit Federbohr über der Schulter auf. Sie geht dann auf die Bühne und singt also jeden Abend begleitet vom Klavier den Song, den Cole Porter für sie geschrieben hat. Und ihre Bar wird zum Anziehungspunkt für viele AusländerInnen, die in dieser Zeit in Paris leben. Und weil sich dort ein so buntes Publikum trifft, ist ihre Bar auch mehr als nur eine Bar. Also es wird so eine Art Clubhaus. bei ihr werden auch Briefe hinterlegt. Und die Bühne, die sie hat, die dient auch manchmal als Proberaum, zum Beispiel wenn Fred und Adele Esther hier ihre Tanzschritte proben. Also Bricktops Bar wird eine Institution und dann kommt allerdings der Zweite Weltkrieg und auch Bricktop gehört zu denjenigen, die Paris dann vorübergehend verlassen müssen. Sie tritt in New York auf, so richtig will ihre Karriere dort aber nicht weiter vorangehen und dann geht sie Mitte der 40er Jahre nach Mexico City und eröffnet dort eine Bar und erst in den 50ern kehrt sie dann nach Paris zurück. Da muss sie dann feststellen, dass sich die Stimmung ziemlich gewandelt hat, es ist einfach nicht die gleiche Stadt, es gibt eine abweisendere Haltung, auch gegenüber AfroamerikanerInnen, das ist eigentlich genau die Freiheit, die sie vorher so genossen hat, dass sie in Paris dieser Rassendiskriminierung, die sie aus den Südstaaten kannte oder die sie generell aus den USA kannte, entfliehen konnte. Und dass nun also auch ihr geliebtes Paris ja erste Anzeichen von Abweisungen zeigt, das bewegt sie dann dazu, nach Rom weiterzuziehen. Dort eröffnet sie dann nochmal eine Bar und die wird dann von Stars wie Elizabeth Tyler, Richard Burton und auch Frank Sinatra besucht. Also sie ist in 0, nix wieder eine, ja, eine Institution und erst in den 60ern hat sie dann genug vom Leben außerhalb der USA. Sie kehrt dann in ihre Heimat zurück und stirbt dort 1984 mit 89 Jahren. Viele ihrer FreundInnen und BesucherInnen schwärmten von dieser intimen Atmosphäre, die Bricktop in ihrem Club kreiert hat. Also sie war Entertainerin und Barchefin und sie kannte ihre Gäste eben alle persönlich und gab jedem und jeder das Gefühl, in ihrer Bar willkommen zu sein. Und sie gab ihren BesucherInnen auch das Gefühl, dass jede und jeder Einzelne von ihnen die Bar erst zu etwas Besonderem machte. Und das, glaube ich, lässt sich auch über die Frauen im Paris der 20er Jahre sagen. Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Zeitreise angekommen und ich verabschiede mich für dieses Jahr von euch. Vielen lieben Dank, dass ich euch im Jahr 2021 mit Her Story begleiten durfte. Ich hoffe, die Folgen haben euer Jahr bereichert und euch in dem manchmal sehr anstrengenden Jahr 2021 den ein oder anderen Moment vielleicht ein bisschen versüßt oder gegen Lockdown, Langeweile und Müdigkeit geholfen. Wo auch immer euch Herstory begleitet hat, habt ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Herstory geht jetzt in eine ganz kurze Weihnachtspause und ist am 17. Januar wieder da. Dann mit einer neuen spannenden Biografie und mit einem runden Geburtstag, so viel kann ich jetzt schon verraten. Und bis wir uns wieder hören, wie immer, lasst es euch gut gehen.